0: Você vai ouvir agora, é só uma faísca, apoiando a Church. E aí? Quem está feliz hoje? Por que você está feliz? Só perguntando, né? Eu estou feliz também. Na verdade, eu estou muito feliz que eu estou aqui com vocês. É. E vocês aqui também estão felizes? Quem recebeu alguma coisa de Deus esses dias? Agora, quem recebeu muito de Deus esses dias? Será que ele ainda tem uma coisa que sobrou? Você recebeu muito, Rita? É. E você? Ah, eu vou dizer para vocês, tem sido muito bom, mas eu ainda tenho essa expectativa hoje. Sabe que tem uma coisa além. Eu tenho uma, uma expectativa que essa manhã ainda existe uma porção que não foi derramada ainda. Você sabe uma coisa, existe tanta coisa que Deus tem tanta coisa que a gente tem recebido, mas a, a, a fonte não tem fim. A fonte inesgotável, in, in sabe, não tem fim. Sempre tem mais, sempre tem mais, sempre tem mais revelação. Sempre tem mais unção. Sempre tem mais presença. Sempre, sabe, porque Deus não é um Deus de limites. Então, hoje, nós precisamos estar tirando todos os limites para deixar Ele fazer a plenitude daquilo que Ele deseja fazer. Você pode só levantar as suas mãos agora ao Senhor e chama Senhor, Senhor, vem nessa manhã. Nós te convidamos hoje para fazer a, a tudo que o Senhor quiser fazer hoje nos declaramos em nome de Jesus, que esse dia seja cheio de bênçãos, cheio de, 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 de propósito e destino, cheio de revelação, e que o Espírito Santo desce sobre nós mais uma vez, e levar nós um pouquinho mais mas um pouquinho mais perto para onde a gente precisa ir, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, que a autoridade sobre essa casa, a autoridade e destino sobre essa casa, sejam alcançados, não seja apenas uma porção, não apenas chegaram até metade do caminho e dizer, ah, oh, não, aqui já está bom, já está ótimo, já está bom aqui, o poema já ficou top. Nosso ministério já ficou bom. Mas eu peço em nome de Jesus que apesar de sucesso, apesar de conforto, apesar de prosperidade, que ainda desperta mais uma fome. Mais um desespero. Para ir até o final. Para não parar no lugar que é bom. Mas para prosseguir ao melhor. Aquilo que é melhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Rabai Alavashaya, Rabakai Alavashaya. Oh, Rabai lavachaia. nós pedimos hoje que isso seja feito nessa casa. Meus amigos, eu quero dizer para vocês. Eu, <risos> eu estava orando por vocês hoje de manhã. E eu conseguia ver, sabe, eu conseguia ver claramente, que apesar de tudo que já, já aconteceu, apesar de tudo que já, já foi, ainda existe um destino muito mais, muito maior para vocês, muito maior para essa casa, muito maior para a sua vida, muito maior, sabe, para essa, essa família que Deus está estabelecendo aqui, aleluia. Quem está feliz ainda? Quem está queimando? Você está sentindo o que eu estou sentindo agora? Às vezes eu fico pensando, será que eles estão sentindo o que eu estou sentindo? Ou, tem, ou eu estou aqui só queimando sozinho? Às vezes eu fico pensando, mas será que eles conseguem sentir o que eu sinto? <risos> Sabe, essa manhã, eu acordei orando por vocês, especificamente, e, e, e pedindo, Senhor, eu estou aqui, obrigado, por um, um curto tempo, eu fiz um, um, basicamente um bate e volta da Alemanha para cá, 13 horas de voo, cheguei quinta de noite para estar aqui, sexta e sábado, domingo, hoje, amanhã já volto, 13 horas de volta, de volta para, para a Alemanha porque eu estou na escola, agora não posso perder mais que três dias, e eu, 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 eu pedi, Senhor, mas eu sei, eu sei primeiro uma grande porção do motivo pelo qual o Senhor me trouxe aqui, foi para receber, e foi para estar aqui, sabe, com meu pai, com minha família, e, e receber uma porção dessa unção que, me lança, me libera na nova estação que eu estou vivendo na Alemanha. E isso eu posso testificar. Eu recebi. Vamos lá, alguém. Sabe, eu, eu não sei se você ainda... Tanta experiência que você tem a respeito de receber. Mas homens como nós que temos andado por muitos anos... Sabe, você já sabe quando você recebeu o que você estava precisando ou não. Às vezes você. Não, não, não. Espera ah, aí. Isso foi bom. Isso já foi legal, mas ainda não achei o que eu estava procurando. Será que você entende o que eu estou falando? Talvez alguns. Mas eu quero dizer para vocês, viu? eu conheço quando eu, eu recebi ou não recebi e eu, eu já recebi aquilo que eu estava procurando quando eu cheguei aqui quinta-feira da noite no meu coração estava assim ó, oh, existe uma coisa que eu preciso receber antes de eu entrar naquele avião de volta eu preciso receber e eu recebi e eu creio que alguns de vocês já receberam e uns não Talvez hoje de manhã você vai receber a sua porção. Talvez hoje à noite. Mas eu creio que Deus tem uma porção preparada para todo mundo. Mas eu recebi o que eu estava procurando. Mas hoje de manhã eu estava dizendo, mas agora eu sinto que também tem uma coisa que eu estou aqui para derramar. Graças a Deus eu, eu venho para receber, mas eu também venho para derramar. Então hoje eu quero começar a falar com vocês. A gente falou um pouquinho ontem a respeito dessa situação. Eu estava conversando, sabe, a respeito daquilo que aconteceu naquele avivamento em 1993, né, que o Dan estava lá em Jacksonville, recebeu a combate essa poção, eu estava lá em Lakeland, na Flórida, perto de Orlando. Eu estava no mesmo tempo, nem conhecia o Dan naquela época ainda. Mas eu também recebi, eu nascia nisso. Então, foi uma coisa que foi crescendo e, e amadurecendo em nossas vidas. E a gente era tão forte, era cultos tão maravilhosos. povo recebendo e gritando e, sabem sendo tocado por Deus. Mas hoje, eu olho para trás... E eu olho umas dessas pessoas que estavam lá conosco e muitos deles que estavam lá queimando, que estavam lá no chão, que estavam, sabe, você iria pensar, nossa, vendo esse povo, eles vão saco o mundo. Mas muitos deles, eu tenho que confessar, eu conheço pessoas desse tempo pessoalmente, que hoje nem tá, estão nem, nem servindo o Senhor. E entende, o, o, o mover foi tão forte, se não for mais forte, mas pelo menos tão forte, como esses dias que nós estamos vivendo aqui. Então, sabe, a unção não era o problema, a, o vinho não era o problema. Sabe, estava sendo derramado vinho novo, e esse vinho novo estava bom, esse vinho novo veio do céu. Vamos lá, alguém, você pode dizer amém ou aleluia. Você pode começar a, 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 a acionar aquele dom de Deus que está dentro de você. Urribi, ai saia. Sabe, o vinho novo que Deus está derramando esses dias é real. O vinho novo daquele tempo também era real, era bom. O problema não é o vinho. O problema era o odre. Vamos lá, alguém. O problema era a estrutura que continha aquele vinho... Que uns conseguiram, graças a Deus, nós conseguimos agarrar isso e, e, e avançar. Mas muitos não conseguiram fazer isso. E é isso que eu quero dizer para vocês hoje. Sabe, vinho nas Escrituras nunca se serve sozinho. E para, para falar o que eu quero dizer hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de um princípio teológico, chamaram o princípio da, da primeira menção, porque na Bíblia, pessoas que pesquisam nas escrituras, nós, nós temos descoberto uma coisa, que a primeira menção de qualquer assunto na Bíblia, é sempre importante e tem impacto, a respeito daquele assunto, através da, da Bíblia inteira. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quantos estudam suas Bíblias aqui? Vamos falar a verdade, você estuda a sua Bíblia? Você sabe, eu creio que isso é o grande diferencial, talvez entre eu e Dan e outras pessoas daquela época que a gente conseguiu manter isso por tantos anos, enquanto outros, não está, uns nem estão mais servindo o Senhor. Porque eles beberam vinho, mas não comeram o pão. Você está me entendendo? Não comeram o pão. A primeira menção de pão na Bíblia, agora, nós entendemos que o pão e o vinho... Na aliança do Senhor, esse se refere o pão que representa o corpo de Cristo e o vinho que representa o sangue de Cristo que estavam derramados. Mas o que eu quero dizer para vocês é que aquele até o corpo de Cristo e o sangue de Cristo representam uma coisa do Velho Testamento que era antes que Jesus derramou o seu sacrifício. E pão, assim, falar muito, sem entrar tudo nisso, pão representa a palavra, pão representa as escrituras, e o vinho representa o mover de Deus. Vamos lá, alguém? Alguém tem uma, uma experiência com Deus? Sabe, vinho, lembra no livro de Cantares de Salomão, falou assim, o, o teu, teu amor é melhor que o que O vinho. Teu amor é melhor que o vinho. Então, sabe, vinho fala de uma experiência com Deus, fala com uma 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 experiência de amor, uma conexão que está conectada ao mover do Espírito Santo. Então, isso, incluso nisso, é o sobrenatural. São milagres, são sinais e maravilhas. E uma experiência, quando você está levado para um lugar que você fica meio embriagado, com o amor e a presença de Jesus. Aleluia. Você fica meio embriagado. Você fica meio bêbado. Porque o amor de Jesus te toma conta. Será que alguém está entendendo o que eu quero dizer? O vinho está fluindo nessa casa hoje. Talvez você pode ter um pouquinho de sono. Talvez foram dias puxados nesses dias. Sabe, eu não sei o que você está sentindo fisicamente hoje, mas se você consegue comandar o seu corpo físico para se alinhar com o seu homem espiritual e conectar agora mesmo o vinho do Espírito Santo estando sendo derramado neste lugar... O Espírito Santo está fluindo aqui agora. O teu amor é melhor que o vinho. Que ele me beija com os beijos da sua boca. Sabe, está falando de uma experiência real e conectado com Deus. Então, nós entendemos que o pão fala da palavra de Deus, fala da Bíblia, das escrituras. E pão, na, no Velho Testamento, foi feito principalmente por dois ingredientes, trigo e óleo. Trigo e óleo, o que, que esse significa? Trigo sozinho é só, a palavra, só a, a, uma coisa escrita. Mas quando você acrescenta o óleo, que o óleo fala do Espírito Santo, o óleo fala do Espírito de revelação, então esse óleo transforme essa substância de trigo numa coisa que pode ser digerido, uma coisa que pode comer, uma coisa que pode dar sustento. Então isso fala a respeito de não apenas conhecer a letra, mas a palavra de Deus que vem pelo, pelo Espírito de revelação. Quando esse não seja apenas uma coisa... Entediante, sabe, uns versos entediantes que não você está só lendo como li, um livro qualquer, mas se torna uma palavra viva e eficaz, sabe, a, a palavra a, eficaz que significa no grego energético, essa palavra se torna um Red Bull espiritual. Sabe, que te dá uma energia, uma força para ir e continuar na sua caminhada. Sabe, você precisa do pão. Você precisa comer do pão. Você nunca vai ter sucesso, meus amigos. Tão maravilhoso. É, quando eu venho aqui... Quando o Dan vem aqui... Quando nós estamos outros homens... E nós temos esse mover... E você recebe uma transferência... Você está achacalhada... Na presença do Senhor... Aquela energia elétrica espiritual... Está penetrando a substância da sua vida... Sabe, não existe nada melhor... Mas meus amigos... Se você não se levanta daqui e, e vai se alimentando também no pão. Sabe, essa, esse não vai produzir um fruto que permanece na sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque eu creio que nós podemos aprender daquilo que nós temos visto no passado. Sabe, eu já vi pessoas 20, 30 anos atrás que experimentado a mesma a mesma unção, o mesmo poder de Deus. Muitos deles não conseguiram continuar a sua caminhada. Porque eles não comeram pão com o vinho. Você precisa receber. Você precisa essa unção. Mas você também precisa comer do pão da palavra. Primeira menção de pão. Lembra, eu falei que a primeira menção de qualquer coisa é significante. Em Gênesis, capítulo 3, verso 19. Depois que Adão e Eva, depois eles pecaram. Depois que entraram esse tempo, sabe, de desobediência e pecado. E eles estavam sendo expulsos do, do jardim. Deus falou o seguinte para eles em Gênesis 3, 19. Ele falou... Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra. Com suor, ou seja, comer pão, gente, é, é suor, é difícil. E alguém que já experimentou, talvez no passado, você tentou estudar a Bíblia, mas cara, é tão difícil... Alguém já teve essa sensação, mas é, é difícil, sabe, entender isso e estudar e ler essas coisas, é, é difícil, é com suor, é com suor, é trabalho que o homem come o pão. Agora, logo depois, vem a primeira menção de vinho, em Gênesis capítulo 9, verso 20. Fala assim, Noé, está quente aqui. A Alemanha tá, agora está uns 5 graus, eu acho. Ah. Você está feliz ainda? Eu, 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 eu não consigo falar, talvez eu estou... É, é até difícil para eu falar nesse momento, porque eu estou queimando com o Espírito de Deus agora estou queimando, uma coisa dentro de mim está queimando, porque gente, isso não é apenas para mim sabe, uma, uma mensagem bonitinha para oh, que legal não, para mim, eu creio que eu estou falando palavras que têm a, paz, a, a capacidade de salvar a sua vida, de formar o seu futuro de de, de, de estabelecer você no caminho, e dar você a esperança de conseguir completar a sua carreira. Ah. Gênesis 9, verso 20. Noé, depois do dilúvio, né? Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. O que, que ele fez? Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Então, nós estamos vendo agora pão, palavra, sozinho é muito difícil. Palavra, sozinho é suor. Vinho, sozinho, você fica bêbado e fica esquisito. Fica nu dentro da sua tenda. Você está entendendo o que eu quero dizer para vocês? O vinho e o pão nunca eram para ser servidos separados. E por dois mil anos da história da igreja, normalmente ou era um monte de povo de pão que era legalista, chato que dói. Sabe, tudo é, assim, é, é chato. O povo que só come pão é chato demais, gente. Não é? Vamos falar a verdade. São chato demais, porque, porque, sabe? O pão é, é é é com suor. O pão é só com dificuldade. Agora, nesses dois mil anos da igreja também, existia um monte de povo que só beberam de vinho. E eles ficaram o quê? Tudo esquisitão. Todos pelados na tenda. Você está entendendo o que eu quero dizer? O, 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 o vinho sozinho, sabe, é, 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 não, não dá. Oh, você não está me entendendo. A história se repete. E o problema é que nós deveríamos aprender do passado. Nós deveríamos estar aprendendo. E meus amigos, eu quero dizer com temor e tremor. Nessa manhã, que eu creio que aqui nessa casa. Eu não estou só dizendo aqui, mas nessa casa... Nessa família e outros lugares, sei lá, onde que estão. Deus está levantando um povo que não só conhece o pão, não só conhece o vinho, mas come o pão e o vinho juntos. E pode ser um povo equilibrado para trazer o mover de Deus. Avivamento, se você quer chamar a chamar Aia, assim, um pouquinho de alemão lá, Chama So, é, alemão. Você está feliz aí? O que aconteceu? Pão, só, suor. Vinho, só, doido. Mas então, em Gênesis capítulo 14, veio esse homem, Grande mistério da Bíblia, sabe? O nome dele era Melquisedeque. Alguém já ouviu falar de Melquisedeque? Tem tantas teorias, sabe? Eu já ouvi que ele era o, o Adão de uma outra planeta. Então, eu já vi que ele era um rei, sabe? Desse lugar aqui. Eu, da, eu não, sabe? Eu creio que a Bíblia não fala para nós exatamente quem era esse homem, mas nós podemos ler em Hebreus capítulo 7, verso 1, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis e o abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém. Quer dizer, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então, esse cara... Ele era um sacerdote do Altíssimo. Ele recebeu o dízimo de Abraão. Ele era o rei de justiça. Ele era o rei de Salém. Salém, que significa paz, o rei de paz. Ou Salém, que também era um apelido para Jerusalém. Rei de Jerusalém. Rei de paz, rei de justiça. Não tem pai. Não tem mãe, não tem genealogia, sem princípio de, de dias, sem fim de vida, feito semelhante ao filho de Deus. Agora, o filho de Deus não tinha nem nascido naquela época. O filho de Deus nasceu uns 1500 anos depois. Eu não sei quem esse cara é, mas pelo menos ele é um ver muito forte tipo. Do nosso Senhor Jesus. Uns falam que ele era ele é Jesus mesmo. Pode ser, eu não sei. Mas, pelo menos, você consegue concordar comigo. Que ele era muito forte. Tipo, do nosso Senhor Jesus. Você, você concorda comigo? Diga amém. Ok. Então, esse cara. Que, que ele, pelo menos, representa Jesus. Ele fez uma coisa, a primeira vez na Bíblia, ele veio e ele serviu, não apenas pão, ou não apenas vinho, mas Melquisedeque, esse tipo do nosso Senhor Jesus, ele veio aqui e deu para Abraão e ele serviu pão e vinho juntos, Você está entendendo o que eu quero dizer... Sabe, ele está dizendo: não, 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 não. Agora você não entendeu. Não. O, o pão, sabe, ó, faz você chato. O pão sozinho vai, você vai ficar chato. O vinho sozinho você vai ficar esquisito. Mas eu vou te dar a refeição equilibrada que vai produzir fruto na sua vida, para que você pode permanecer, e fazer aquilo que eu chamei você para fazer na terra, ele serviu pão, junto com vinho, e isso se tornou então, sabe, Ei, isso se tornou, se tornou o padrão na Bíblia, Sabe, porque então depois disso, meu que serviu pão e vinho. Então, no tabernáculo de Moisés, na mesa de pães asmos, sabe, que fala da pão, do pão da presença de Deus. A Bíblia diz que havia as vasilhas para o afeto de bebida. Sabe que estava dentro dessa bebida, essa oferta de bebida? Era vinho. Você está entendendo até no tabernáculo de Moisés. Em cima, sabe, naquele lugar santo. E o Dan estava falando comigo hoje de manhã. As coisas que estavam dentro desse lugar santo. Sabe por quê? O pão e o vinho que estavam naquela mesa. Candelabro que produzia luz. Sabe, a, 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 o altar de incenso que produziu o incenso que representa nossas orações e nossos, a, 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 a nossa adoração. Então, foi removido aquele véu. Então, dentro com o pão e o vinho e o incenso e a luz, veio a presença. Aleluia. Será que você está entendendo o que eu quero dizer? Sabe, esse pão e o vinho fazem parte da receita para você viver na presença. Para você viver na presença, o pão da presença. Agora, eu gostaria que você ficasse um pouquinho mais feliz sobre isso. Vamos lá, alguém. Você está um pouquinho... Ah, 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 como é a palavra em português mesmo? indiferente, apatéticos patéticos estou brincando estou brincando estou brincando eu sabia disso estou só brincando com vocês porque hoje não está aparecendo tão apatético quase patético a resposta de vocês. Porque eu estou falando uma coisa muito forte. Eu estou falando uma coisa a respeito da presença do Senhor. Que está disponível para você. E meus amigos, eu creio que nós deveríamos estar regozijando e dançando na alegria do Senhor. Que essa presença do Senhor está disponível para nós. Oh, lalabaia lalabaxei. Oh, está disponível para você o pão e o vinho são os ingredientes que vão produzir aquilo que você precisa para permanecer. Agora, existe uma coisa, porque na história da nação de Israel, vocês estão comigo ainda? Posso falar um pouquinho mais? Agora eu estou precisando que você acorde um pouquinho, né? Diga um aleluia, diga amém ou aleluia ou rabababassal, alguma coisa, sabe? A, a gente precisa. Come on somebody, come on hey. Eu sinto que eu estou aqui queimando sozinho. Vamos lá. Alguém precisa queimar comigo. Eu não vou pregar mais. Até que vocês voltem ao comentário. Que, 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 que queimar. Queimar comigo. Ei, ei. Porque ainda tem uma coisa a mais. Que eu quero compartilhar. Se você sabe. Melhorou você não sabia, eu virei essa água em vinho. Agora só para. Agora dá para aguentar esse povo um pouquinho mais. Estou é... brincando, brincadeira, brincadeira. Eu amo vocês. Vocês me amam também? <risos> Na nação de Israel existia aquele pão e o vinho. Nós entendemos que o pão que representava as Escrituras, então o vinho que representava o mover de Deus. Mas a nação de Israel desviou. E sabe, nós entendemos a história. 400 anos de silêncio entre o Velho e o Novo Testamento, só com alguns favoritos, amigos do Leandro Barreto, que Deus está falando, mesmo no outro tempo de silêncio. Mas nesse tempo, então, Jesus veio e nasceu. E era o povo chato, gente. Esse povo era chato, chato demais, tudo uma regra, tem que fazer isso. Me lembro de uns crentes que eu conheço, sabe? Tem que fazer isso, faz isso, faz isso, não faz isso, não faz isso, não pode, não pode. Povo chato. Da mesma forma de, 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 do povo de Deus que não tem o vinho, você está entendendo? O crente tradicional que não bebeu vinho. Vou falar a verdade, são um pouquinho chatinhos, não são? é Tudo bravo e nojento. Era exatamente. Era exatamente como o povo de Israel naquela época. Então Jesus nasceu. Então chegou o um momento. E ele não tinha feito nenhum milagre. Ele era só um menino bonzinho, um carpinteiro, ajudou o pai dele, sabe? Mas a primeira vez que ele iria manifestar a sua glória, sabe? A sua mãe veio e falou uma coisa. Porque eles estavam num casamento. Porque isso, esse primeiro milagre que representava como... Jesus iria casar com sua noiva. Você está entendendo? Então era muito significante. Que esse primeiro milagre aconteceu. Sabe? Num casamento. Mas nessa época. Sabe? Da, da história de Israel. Os fariseus e saduceus. E esses israelitas. E todos chatos. Então Jesus vai para esse casamento. E talvez a mãe dele conseguiu ver uma coisa. Eu creio que era significante e profético. O que ela fez. Porque ela chamou Jesus. E ela falou, filho. Filho. Eles não têm vinho. Você está entendendo? É, 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 é. Eles não têm vinho. E ela falou isso profeticamente. Porque realmente... Eles não tinham vinho, eles não tinham o mover de Deus, eles não tinham, era só pão, era só escrituras, era um povo chato, era um povo nada, então eles vão para um casamento que representa aquilo que Jesus iria casar com sua noiva, e a mãe dele falou uma coisa: ó, oh, filho, eles não têm vinho. Então você sabe o que Jesus fez primeiro milagre que ele fez, ele chamou, traz aqui, e ele pegou seis vasilhas de pedra, seis é o número de homem, porque o homem foi criado no sexto dia, então esses foram vasilhas de pedra, Pedra é feita de quê? De pó, sedimentado da mesma forma que o homem. Então, essas seis pedras, ou esses seis vasilhas de pedra, eles representam um povo que ele estava levantando. Vamos lá, alguém, diga para o seu vizinho, você é uma vasilha de, de, de pedra? Você é uma vasilha de pedra. Você é uma vasilha de pedra. E sabe o que ele fez? Então eles derramaram água dentro daquela vasilha. Eles derramaram água dentro daquela vasilha. Que representa da forma que Jesus está derramando água sobre as nossas vidas porque você sabe que o Espírito Santo é o um fluir de águas vivas que fluem do seu interior, então ele pegou, no início, no primeiro milagre que ele fez, foi num casamento, foi com vasilhas de pedra, Seis vasilhos de pedra. E ele derramou água. E essa água virou vinho. E isso foi o nascimento da igreja de Jesus Cristo. Oh, ribia e alabacia. Porque isso foi um ato profético daquilo que ele iria fazer três anos depois, porque no dia de Pentecostes, depois dele pagar o preço, sabe, depois dele ter feito aquele sacrifício, no dia de Pentecostes, ele derramou essa água. E naquele dia nasceu a igreja de Jesus naquele dia nasceu a igreja de Jesus, porque você sabe, a Bíblia diz que veio um som do céu, avivamento e o mover de Deus sempre vem acompanhado por um som, e eu vou dizer para vocês, cadê o irmão, eu ouvi um pouquinho o som do céu hoje de manhã, eu vejo, eu ouvi hoje de manhã um som que veio do céu. Eu ouvi um som que veio do céu hoje. Será que alguém conseguiu ouvir isso? Será que você conseguiu ouvir isso hoje? Foi um som do céu. Então esse som produziu uma coisa. Então veio um vento um vento tempestuoso, sabe, um vento de uma tempestade, e meus amigos, o que eu quero dizer para vocês, eu não sei quanto é a sua experiência, quantos vocês já passaram por um furacão, ou quanto vocês já passaram por um tornado, mas aquele vento tempestuoso, eu vou dizer uma coisa, eu já passei por alguns furacões, e é um som muito alto, <risos> é muito barulho. Alguns falam que fala de, um, de mil trens, todos juntos, é, fazendo uma coisa. Quando esse vem, era um barulhento. Eu creio que ontem à noite, sobre esse palco aqui nós ouvimos o som, sabe, vamos lá alguém, que você não está me ouvindo, eu creio que nós ouvimos um som do céu, eu creio que entrou um vento tempestuoso, eu creio que ventou essa coisa, e sabe o que? Esse primeiro culto da igreja era, você lembra que a gente falou, sabe, a primeira, o princípio de primeira menção. A primeira vez que uma coisa está mencionada nas escrituras, é muito importante de entender as subsequentes ocasiões que essa, a, 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 essa coisa está mencionada o primeiro culto da igreja, meus amigos, era barulhento, vamos lá alguém, o primeiro culto foi barulhento, estava cheio de fogo e produziu um efeito que quando o povo da rua olhava o que estava acontecendo, o povo falou, oh, esse povo está bêbado em vinho novo, Vamos lá, alguém. Eles nem sabiam que eles estavam profetizando que verdadeiramente esse povo era bêbado de vinho novo. Da mesma forma de nós estamos ficando bêbados de vinho novo quando o Espírito Santo está sendo derramado. Então isso foi para ser o padrão da igreja de Jesus Cristo nos anos que vêm. Você está entendendo? A igreja verdadeira produz um efeito que parece que o povo está bêbado. Você está entendendo? Vamos lá, eu estou ensinando as escrituras. Eu estou ensinando a Bíblia. Mas eu só quero acrescentar mais uma coisa. Eu quero acrescentar mais uma coisa. Isso foi o que a restauração do vinho que a Maria tinha observado. Eles não têm vinho. Você está entendendo? Isso foi quando ele restaurou. E isso virou o padrão. Mas era para sempre continuar também o, o alimento do pão. Oh, aleluia. Alguém não está não tá me entendendo. Alguém não está me entendendo. O vinho e o pão são para ser servidos juntos. E sabe é assim que a igreja vai ter sucesso. A igreja que vai ter sucesso não vai ficar a povo chato... Vai estar sempre alegre. vão estar sempre felizes, porque eles estão sabe. O povo chato precisa beber um pouco de vinho, mas o povo esquisito precisa comer um pouquinho de pão. Ora baia, eu estou dizendo isso hoje porque eu creio que Deus chamou vocês para fazer parte de uma geração que vai produzir, vai ser uma parte dessa igreja global que vai carregar junto no espírito de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, pão e vinho e servir para o mundo que está precisando. E eu quero chamar agora o Leandro e Érica. Eu quero chamar vocês para vir aqui, porque hoje de manhã, sabe, eu senti o Senhor dizendo que ele está preparando vocês de fazer uma parte de um grande grupo, de um grande, não é só vocês. Mas vocês jogam um papel significante e importante nessa ordem de Melquisedeque que está sendo que está sendo estabelecido sobre a nação brasileira e que vai transbordar e ser enviado na forma de missionários aos quatro cantos do mundo e Deus está dando para vocês a autoridade de manter essa obra. Hey Vamos lá, Alguém! Vamos lá, Alguém! Você faz parte disso! Vocês fazem parte disso, hey! Hey! Ei, ai, ai, ei, Eu não estou brincando, não. Isso não é uma coisa só para te dar um arrepio e você volta para casa o mesmo jeito que você entrou. Eu estou tentando estabelecer ordem e direção para o futuro dessa casa, o futuro desse ministério. O Ribiya O Eu estou dizendo a mesma coisa para você hoje. Sabe, existe uma coisa de pão e de vinho que Deus está estabelecendo em nossa geração. E você precisa fazer uma parte. Oh, ribi, ayala, bachandai, Oh, maia, vamos lá, vamos, vamos, levanta sua voz ao oh Senhor. Vamos ver o que Ele está querendo fazer neste momento. ribi, bacia, ai a Oh, bia alama do caraia oi eu quero chamar alguns agora alguns líderes aqui que você está sentindo e reconhecendo Deus chamando você de fazer uma parte dessa geração vem aqui agora para frente alguns líderes vocês são líderes de uma geração rei hey, rei hey. hey. Oh, Ribia, Ribia, Yonobos, hey, Amaya Pamala, okay, hey, are yon of a say, are yon of a sire, oh, Ribia, yon boy hey, I out Ribia, hey, who. Bam bam yara vassia, A porção dobrada, a porção dobrada, a porção dobrada. Bam bam yara yara boya. Ô bibi yara o yara Oh bam bam bam. Ei! Ei, yara vassia, mamãe yara vassia, yara vassia. Vamos lá, alguém levanta sua voz. Levanta sua voz. Ei! Hey. Ei! 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 Oh! Poribia yala bassia ma ba yara ma meia. Iya yala bass Ei poribia yala Ei!
1: Ei yala bassia
0: yala bassó. Oh! Ei amba bara A voz de muitas águas. Eu ouvi a voz de muitas águas. Eu ouvi a voz de muitas águas. Eu ouvi a voz de muitas águas. <risos> ei hey! Oh! Hey! Oh Ribi Yaya Babaya! Oh! Hey! Oh! Ei! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Uma porção para você! Uma porção para você! Ouvi o Senhor dizendo, você não foi esquecida. Você não foi esquecida. Você não foi deixado para trás. Você não foi esquecida. Hey, I'm Oh, Vamos lá, alguém. Eu sei que é o domingo de manhã. Mas você precisa ficar um pouquinho mais agressivo hoje. Alguém precisa ficar agressivo hoje. O reino de Deus sopre violências e os violentos tomam pela força. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei.